1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فدرسنا في هذا اليوم يختص بالنظم المتعلق بالاصول الثلاثه والمسائل الاربع للامام المجدد لمن درس من معالم الاسلام في القرن الثاني عشر الشيخ ابي عبد الله محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى وقد تقدم معنا فيما مضى الحديث عن انواع العباده وهو فصل مستقل يختص بأنواع العبادة وأدلة هذه الأنواع أنواع العبادة وأدلتها وقد ذكرنا هذه الأنواع مفصلة في دروس سابقة وقد قلنا إن أنواع عبادة الرحمن تمثلت في الأصول الثلاثة التي هي الإسلام والإيمان والإحسان ثم ما يندرج تحت هذه الثلاثة من أنواع العبادة وأحادها ومفرداتها كالخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والإنابة والخشية والاستعاذة والاستغاثة إلى آخره كل ذلك ذكرناه مفصلا فيما مضى وأما اليوم فنأتي عند حكم صرف شيء من تلك الأمور العبادية لغير الله جل وعلا ثم الأدلة على تلك الأنواع للعبادة والناظم هنا حرص على أن يأتي بالأنواع وأدلتها في هذا النظم مراعاة لأصل الكتاب مراعاة لأصل الكتاب فقول هنا وصرفه لغير الله منكر وفاعل له بهذا يكفر صرفه لغير الله الضمير هنا يعود إلى جميع ما ذكر إلى جميع ما ذكر من أنواع العبادة كالنذر والرجاء والخوف والرغبة والرهبة هذه كلها أنواع عبادة وهي تنقسم إلى قسمين منها ما يكون عبادة قلبية ومنه ما يكون عبادة بالجوارح لأن الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالاركان فهذه الاركان الثلاثة في تعريف الايمان كلها تدل على ان لكل نوع احد من الافعال تندرج تحته بعض الناس يظن ان الايمان لا يكون الا بالفعل وبعضهم ذهب الى ان الايمان هو مجرد الاقرار وبعضهم قالوا هو الاقرار او التصديق بالقلب فقط فكل من صدق بربوبية الله وألوهيته واسمائه وصفاته بقلبه فهو مؤمن كامل الإيمان هذا عند من ذهب إلى ذلك وقد أخطأ فيما ذهب إليه ومنهم من ظن أن مجرد الإقرار مجرد القول باللسان يعد إيمانا فبمجرد ما يتلفظ المرء بألفاظ دالة على الإيمان فإنه يعد مؤمنا وهذا أيضا خطأ وليس هذا هو محل تفصيل هذه المسألة ولكن أشير إلى أن الأنواع السابقة تأتي متنوعة بحسب أركان تعريف الإيمان والصحيح أن الإيمان لا بد أن يجتمع فيه أمور الثلاثة أو تتنوع فيه الأمور الثلاثة فهو بكماله يجمع بين القول والتصديق بالقلب والعمل بالجوارح وقد يطغى شيء على اخر من حيث الافضلية فقد يكون احيانا التصديق بالقلب افضل من بعض اعمال الجوارح او تكون اعمال القلوب افضل من اعمال الجوارح فمثلا عندنا الخشية والخوف والرغبة والرهبة والرجاء هذه كلها اشياء قلبية ليست من أفعال الجوارح يعني لا يقال إنك تخاف الله بيدك ولا تخشى الله بيدك ولا ترغب إلى الله بيدك أو ترجو ما عند الله بيدك وإن كان هذه قد تدخل من وجه آخر لكن هذه كلها امور قلبيه الخوف والرجاء والرغبه والرهبه والخشيه هذه كلها اشياء قلبيه وهي من امور الايمان وهي من العظم بمكان قد تفوق بعض اعمال الجوارح قد تفوق بعض اعمال الجوارح فمثلا الخوف من الله افضل من صيام النوافل من خاف الله بقلبه والا يصوم النوافل مثلا فهو اقوى ايمانا ممن يحافظ على النوافل لكنه لا يخاف او لا يخشى الله او لا يرجوه ولكن يرجو غيره وهكذا المهم ان الانواع التي مضى ذكرها اما ان تكون افعال عبادية بالجوارح كالصلاة والصوم والحج هذه كلها متعلقة بالجوارح فيها حركة البدن وعمل الجوارح الصدقة إماطة الآذى عن الطريق وهكذا وهناك ما يكون من أعمال القلوب وجميع أعمال القلوب جميعها عظيمة وفاضلة وتفوق كثيرا من أعمال الجوارح لأن أعمال القلب كلها تختص بالعقيدة كلها تختص بالعقيدة الإخلاص هذه عقيدة لأنك تنوي هذا العمل لله جل وعلا وتجرده للباري سبحانه الخوف الرغبة الرهبة الرجاء هذه كلها اعمال قلبية عقدية والخلل فيها يؤثر في دينك ويؤثر في اعتقادك وقد يصل بعضه الى الكفر كما مر معنا سابقا من التفصيل اما اعمال الجوارح فليست كلها تصل الى مثل الى مثل هذا، وكوني اقول ليست كلها، لان هناك من اعمال الجوارح ما تكون كفرا، وهي من ابواب الاعتقاد، كمن يسجد لغير الله. كمن يسجد لغير الله، او من يحكم مثلا غير شريعه الله، لكن اعمال القلوب كلها مختصه بالعقائد ولذلك كانت اقوى واعظم وكانت رعايتها والاهتمام بها اجدر من الاهتمام بما هو دونها فكثير من الناس يحرصون على الاعمال البدنيه العباديه ويهملون هذا الجانب وهو في الحقيقه جانب مهم عظيم الحاصل ان ذلك مر ذكره والناظم هنا يبين أن صرف هذه الأشياء لغير الله يعد أمرًا منكرًا، والمنكر إما أن يكون كفرًا وإما أن يكون معصية، إما أن يكون كفرًا وإما أن يكون معصية، والمعصية إما أن تكون كبيرة من كبائر الذنوب، أو أن تكون صغيرة من صغائر الذنوب. اذا الذنوب هنا تكون ثلاثة الذنوب ثلاثة ذنب مخرج من ملة الاسلام وذنب لا يخرج من ملة الاسلام وهذا الذي لا يخرج ينقسم الى قسمين كبائر الذنوب وصغائر الذنوب فقوله منكر لاحتمال أن يكون هذا المنكر مما يخرج عن ملة الإسلام ويحتمل أن يكون مما لا يخرج كما مر معنا في تقسيم تلك الأعمال الخوف وغيره ذكرنا أن منه ما هو كفر ومنه ما هو دون ذلك ثم قال: وفاعل له بهذا يكفر ليوضح أن هذا المنكر قد يصل إلى درجة الكفر فمن ذبح مثلا لغير الله فانه كافر ومن عبد غير الله جل وعلا فانه كافر ثم اخذ الناظم يسرد هنا الادله على ما مضى ذكره وانتم ستلاحظون امامكم في النظم كل دليل نرجعه الى الكلام الاول فقال دليله في المؤمنون يتلى وقل لمن ياباه اولى اولى فقوله دليله في المؤمنون يتلى دليل ماذا؟ دليل هذه العبادة لله سبحانه وتعالى أو عفوا دليل هذا الصرف للعبادة لغير الله جل وعلا ما هو قلنا حكمه الكفر أنه كافر من صرف العبادة لغير الله فهو كافر لكن ما هو الدليل على هذا؟ قال دليله في المؤمنون يتلى يعني في سورة المؤمنين يتلى وهو قول تعالى ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون فهنا قال لا يفلح الكافرون فدل على ان من يدعو مع الله الها اخر فانه يكون حينئذ كافرا كفرا يخرج من مله الاسلام فهذا دليل هذا الحكم ثم قوله وقل لمن يأباه أولى أولى يعني قل لمن يابى هذا الدليل وهذا الحكم ولا يأخذ به أولى أولى هذه الكلمة يؤتى بها للتهديد والتقريع والتخويف وقد قالها النبي صلى الله عليه وسلم لأبي جهل حينما عصى وعاند قال له النبي صلى الله عليه وسلم اولى اولى فقال له ابو جهل اتهددني بالوعيد والعذاب فانزل الله جل وعلا قوله اولى لك فاولى ثم اولى لك فاولى فهذه الكلمة يؤتى بها للتهديد والتخويف والوعيد وهنا الناظم اقتبس هذا من الآية فقال وقل لمن, يأباه لمن يأبى هذا الحكم في من صرف العبادة لغير الله قل له او لا او لا لان من لم يكفر الكافر او من شك في كفر الكافر فانه مثله فانت اذا علمت ان هذا الرجل كافر لا يؤمن بالله او يدعو غير الله مع الله ويشرك به يجب عليك أن تعتقد أن هذا كفر بالله جل وعلا وأن من يفعل ذلك فهو كافر إذا اجتمعت شروط التكفير فيه وانتفت الموانع بحيث لا يكون جاهلا في فعله هذا ويكون معذورا في مثل هذا الخطأ فتقام عليه الحجة لأجل أن يحكم بكفره لكنك هنا أنت بين أمرين من يفعل مكفرا من المكفرات المخرجة من ملة الإسلام فهذا يطلق عليه حكم عام وحكم خاص فنقول كل من أشرك بغير الله فهو كافر هكذا مطلقا من سجد لغير الله فهو كافر من ذبح لغير الله فهو كافر من طاف بقبر فهو كافر هذا حكم عام لكن لو جاء زيد من الناس وطاف بهذا القبر فهذا حكم خاص الأول بالاتفاق وبالإجماع أن الحكم واحد نقول من طاف بقبر فإنه يكفر بالله واليوم الآخر من استهزأ بدين الله فإنه يكفر لكن إذا سمعنا شخصا معينا أو رأيناه يفعل هذا المكفر فهل يحكم بكفره؟ نقول يحكم اولا عليه بالحكم العام ان من فعل ذلك فهو كافر واما الحكم الخاص فينظر في حاله ان كان لديه من الجهل بهذا الحكم ما يعفيه من التكفير فانه لا يكفر وانما يبين له الدليل وتقام عليه الحجة ثم بعد ذلك اذا لم يستجب فإنه يحكم بكفره لأنه قد يكون حديث عهد بإسلام أو قد يجهل هذا الحكم في المسألة أو نحو ذلك وهذه مسألة مشهورة عند أهل العلم وهي مسألة العذر بالجهل هل يعذر الجاهل في أبواب الاعتقاد بجهله أو لا يعذر أما في فروع الدين فهو معذور من نسي طواف الوداع جاهلا معذور من نسي شيئا من صلاته جاهلا هذا معذور يعني لا يقع عليه الإثم وإنما الإشكال على من أخطأ في أمور الاعتقاد مما هي كفر بالله جل وعلا هل يعذر أو لا يعذر هذه مسألة مشهورة اختلف في أهل العلم ربما مر معنا شيء من ذلك فيما مضى والصحيح في هذه المسألة أنه ينبغي أن يرى إن كان عالما بهذا الحكم وليس جاهلا وأوجه الاعتذار أو العذر محيطة به فإنه حين ذلك لا يكفر وإنما تقام عليه الحجة ويبين له أن هذا الفعل كفر وأن من يفعل ذلك فهو كافر بالله فإن استجاب لم يوصف بالكفر وإن أبى فحينئذ ينزل عليه حكم التكفير ويكون كافرا وهذا ما يسمى بتكفير المعين هل يجوز تكفير المعين او لا يجوز على هذا التفصيل ثم قال وخذ دليل ما مضى جميعا مرتبا له سميعا اراد هنا ان يرتب الادلة على ما مضى ذكره من الاستعانة والاستغاثة والرجاء والخوف كل مسألة لها دليل الرجاء ما هو دليله والخوف ما هو دليله والذبح ما هو دليله هذه الأمور أتى بها الناظم هنا ونبه على ذلك بقوله وخذ أوصاه هنا خذ والتعبير بالأخذ أقوى في الدلالة من التعبير بإقرأ أو إسمع وإنما الأخذ يدل على التعبير أكثر من غيره لان الله جل وعلا قال ليحيى يا يحيى خذ الكتاب يا يحيى خذ الكتاب فالتعبير بالاخذ اقوى من اي تعبير اخر كالامر بالاستماع او الانصات او القراءه وخذ دليل ما مضى اي ما مضى ذكره من انواع العباده جميعا مجموعه مرتبا ايضا حسب الترتيب السابق في سردها له سميعا يعني هذا فيه تحضير على الاستماع المترجم بالفعل المترجم بالفعل فقال دعاؤنا مخ لذي العبادة وقرأ بغافر ترى السعادة هنا ذكر ما يتعلق بالدعاء وأشار إلى الحديث المشهور الذي رواه الترمذي وغيره من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء مخ العبادة. الدعاء مخ العبادة. وهذا الحديث هو الذي ذكره الشيخ أبو عبد الله في أصل كتابه. وهذا الحديث ضعيف. من حيث السند ولا يصح وإن كان حسنه بعض أهل العلم لكن الصواب أنه حديث ضعيف ولا أدري هل المؤلف غاب عنه الحديث الآخر الذي هو أوضح من هذا وأكبر دلالة في المعنى وأصح وهو حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة وهذا الحديث رواه الترمذي وأبو داود وبما جوى غيرهم وهو حديث صحيح وهو في الحقيقة أكبر دلالة وأوضح مما أتى به المؤلف رحمه الله تعالى لكن قد يكون المؤلف رحمه الله قد علم أو مستحضر استحضر هذا الحديث نحمله على أنه يعلمه لكن لم يستحضره في تلك اللحظة أو أنه استحضره واختار هذه الرواية رواية أنس ليبين أن لفظ مخ العبادة له معنى لما يريده هو رحمه الله وهو أن المخ الشيء لبه وأصله وزبدته فمخ الصلاه اركانها وعلى راسها الطمانينه ومخ عباده الله سبحانه وتعالى اي نوع من انواع العباده الاخلاص له والمتابعه وهكذا لكل شيء اصل ولب فلعله اختاره لما فيه من هذا اللفظ لفظ المخ لكن نقول لو عبر رحمه الله بالحديث الآخر حديث النعمان لكان أولى وأوضح وذلك من وجهين الوجه الأول من ثلاثة أوجه الوجه الأول أنه أصح من حديث أنس والصحيح مقدم على الضعيف الوجه الثاني أنه في حديث النعمان قال الدعاء هو العبادة فأتى بضمير الفصل بالضمير المنفصل وهو كلمة هو وجعلها بين الكلمتين بين كلمة الدعاء وبين كلمة العبادة وإذا جاء الضمير المنفصل أو ضمير الفصل بين كلمتين فإنما يدل على التأكيد فإنما يدل على التأكيد وإن كان يأتي وليس له محل من الإعراب لا يغير في إعراب ما بعده لكنه يدل على التأكيد كقول تعالى هو خيرا وما تقدم لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا هذا ضمير منفصل يؤكد لكنه لا يؤثر في الاعراب لا محل له من الاعراب فلذلك لم يغير في كلمه خيرا والمعنى يكون وما تقدم لانفسكم من خير تجدوه عند الله خيرا وانما الضمير منفصل يؤكد فهنا جاء بين الكلمتين ليؤكد واذ قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق هو ضمير منفصل لا محل له من الاعراب ولو قيل اللهم ان كان هذا الحق من عندك صح لكن اتيان الضمير المنفصل بين الكلمتين هنا يدل على التاكيد فهذا الامر الثاني الامر الثالث انه اتى بالالف واللام على كلمه العباده وهذا يدل على ان المعنى هو أن الدعاء هو العبادة لا غيرها، هو العبادة لا غيرها، أن الدعاء هو العبادة لا غيرها، وهذا أكبر تعبيراً من لفظ مخ العبادة، لأنه يعطي معنى أكبر، فكانوا يجعل هي العبادة كلها، وأما ذلك فيجعل الدعاء هو مخ العبادة ف عبر بالجزء واما هنا فقد عبر بالكل اذا حديث النعمان كان ينبغي ان به في هذا الموضع لانه اولى وارجح قال واقرأ بغافر ترى السعاده هذا دليل العباده او دليل الدعاء عفوا دليل الدعاء ما هو هذا الدليل الذي بغافر بسوره غافر قولوا تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ونحن قلنا إن الدعاء ينقسم إلى قسمين القسم الأول دعاء مسألة والقسم الثاني دعاء عبادة أما دعاء المسألة فهو سؤال الله جل وعلا ب جلب الخير او دفع الشر وهذا هو الدعاء المشهور الذي هو الانشاء تنشئ الشيء تقول اللهم اغفر لي اللهم يعذبك من النار اللهم يسألك الجنة اللهم ارزقني اللهم ارحمني هذا دعاء مسألة وهو انشاء الطلب بجلب الخير او دفع الشر أما القسم الثاني فهو دعاء العبادة ودعاء العبادة هو فعل العبادة التي أمرك الله بها رجاء ما عنده من خير وفوز عظيم واتقاء ما عنده من عذاب مقيم لمن عصاه فهذا يقال له دعاء لكنه دعاء عباده. انت الان وانت تصلي في الحقيقه تصلي ترجو ما عنده من الاجر العظيم. وتتقي الاثم والعذاب لمن ترك الصلاه. فانت ما دعوته قلت اللهم اني بصلاتي هذه اسالك الاجر واعوذ بك من الوزر. لسان حالك وانت تعبد الله بهذا انك تطلب الاجر. هذا الذي يطوف بالبيت لسان حاله بفعله هذا انه يرجو ما عند الله بهذا الطواف ويستعيد بالله من عقابه بهذه العباده فكان الدعاء محتملا لهذين القسمين اما ان يكون دعاء مساله او دعاء عباده ثم قال وخوفنا دليله قبل النساء بال عمران اب لمن اساء وخوفنا يعني دليل الخوف الذي مضى ذكره قبل النساء، يعني قبل سورة النساء، ورد قبل سورة النساء. ما هي السورة التي قبل سورة النساء؟ قال بآل عمران. لو لم يبين ويقول بآل عمران فاحتمل أن تكون في البقرة، لأن كل ما كان قبل النساء فيمكن أن يكون في البقرة أو في الفاتحة. لكن ليوضح أن المراد السورة التي قبل النساء مباشرة وهي سورة البقرة. وذقل بآل عمران أب لمن أَسَى أب وضح ولمن أَسَى يعني من أساء الفهم ولم يعرف ما هو الدليل على الخوف أو على مسألة الخوف وهذا يكون ممن أساء الفهم في مثل هذه المسألة إذا لم يعرف الدليل أو اختار غيره والدليل هذا هو قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين فهنا دل على مسألة الخوف وأنها من العبادة وأن يجب أن لا يصرف هذا الخوف إلا الله جل وعلا وألا يصرف لغيره من البشر لقوله فلا تخافوهم فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين فدل على أن الخوف الحقيقي الذي يجتمع مع الإيمان الحقيقي هو الخوف من الله ومفهوم الآية أن من خافهم فإنه ليس بمؤمن من خاف الشيطان وأولياء الشيطان دون خوف الله جل وعلا فإنه لا يكون مؤمنا بآل عمران أبي لمن أسى قال وبعده فالكهف في ثلاث أنبياء سائدة قوله وبعده فالكهف بعد ماذا بعد الخوف في الترتيب السابق ارجعوا الى البيت رقم 48 هذا هو بداية السرد حتى تجمع بين الدليل وبين مسألته فقلنا كالخوف هذا هو الاول وبينا ان دليله ما جاء في سورة علي عمران ماذا بعد الخوف الرجاء كالخوف والرجاء بالسوائل والرجاء ما هو دليل الرجاء دليله ما قال الناظم هنا وبعده فالكهف يعني الدرجة الثانية وهي الخوف دليلها في سورة الكهف وبعده فالكهف ثم المائدة ما هي الآية التي في سورة الكهف تدل على الرجاء؟ عندكم هنا خطأ مطبعي تحت في تكرار بين سورة آل عمران في الحاشية الرابعة وفي الحاشية السادسة والصواب أن يؤتى بالآية التي في سورة الكهف وهي قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فهنا قال فمن كان يرجو فهذا هو الرجاء الشرعي هذا هو الرجاء الذي مر ذكره قال فمن كان يرجو لقاء ربه ورجو اللقاء المراد به هنا اللقاء الخاص الذي يكون للمؤمنين لأن اللقاء يوم القيامة بالله جل وعلا ينقسم إلى قسمين لقاء خاص ولقاء عام اما اللقاء العام فهو لقاء الله جل وعلا لجميع الناس في المحشر وعند الحساب هؤلاء يلاقيهم الباري جل وعلا ولذلك قال سبحانه يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه وهذا يشمل المؤمن والكافر أما النوع الثاني فهو اللقاء الخاص الذي هو لقاء التكريم، والتكريم لا يكون إلا للمؤمن، كما أن الرؤية كما أن رؤية الله يوم القيامة تنقسم إلى قسمين رؤية عامة ورؤية خاصة، الرؤية العامة التي تكون عند الحساب يراه الكفار والمؤمنون وفي فصل القضاء في المحشر وأما الرؤيا الخاصة فهي الرؤيا التي يراها المؤمنون لربهم في الآخرة في الجنة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذه نظرة خاصة، كذلك اللقاء، كذلك اللقاء يكون لقاء المؤمنين بربهم يوم القيامة لقاء تكريم وفضل ومنة منه سبحانه وتعالى بخلاف اللقاء بالكفار. والمراد بالايه هنا اللقاء الخاص، فمن كان يرجو لقاء ربه، لانه هو سيلاقيه اللقاء العام. لكن ان كنت تريد اللقاء الخاص، لقاء التكريم والفضل الذي يكون في جنه النعيم، نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا منهم. هذا اللقاء الخاص هو الذي يكون بتحقيق هذه الامور ومنها الرجاء، فمن كان يرجو فمن حقق الرجاء الذي أراده الله سبحانه وتعالى بأن يكون خالصا له لا يشرك معه أحدا فإنه سيوهب هذا اللقاء الخاص الذي هو لقاء التكريم قال ثم المائدة المائدة أتى بها كدليل على الدرجة أو النوع الثالث وهو التوكل وهو التوكل قال ثم المائدة يشير بذلك إلى قول تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قال وفي ثلاث أنبياء سائدة في ثلاث أي الأنواع أو المراتب الثلاثة التي جاءت متتالية فيما بعد في البيت التاسع وأربعين وهي قوله ورهبة خشوعنا ورغبة فالرهبة والخشوع والرغبة هذه الأمور الثلاثة كلها جاءت في آية واحدة في سورة الأنبياء وقوله سائدة يعني مشتهرة كل من أراد أن يستدل على هذه الأمور الثلاثة فإنه يأتي بآية الأنبياء فهي السائدة في الاستدلال على هذه الأمور الثلاثة وإلا قد تأتي مفرقة وكانوا لنا خاشعين ويدعونه رغبا ورهبا فأنبياء سائدة هي قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا راغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين فجمع الأمور الثلاثة الرغبة والرهبة والخشوع في آية واحدة ولذلك هذه ثلاثك الثلاثة اكتفي بشطر أو جزء من البيت على الاتيان بها قال الناظم وخشية دليلها بعون الهنا بقوله واخشوني الخشية دليلها الآية التي جاءت في سورة البقرة في قوله تعالى فلا تخشوهم واخشون ولا تشتروا بآيات ثمنا قليلا فهذا دليل مرتبة الخشية ثم قال الناظم إنابة دليلها من الزمر, من الزمر مرتبة الإنابة دليلها في سورة الزمر وهذه الآية التي في سورة الزمر هي قوله تعالى وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ ثم قال وَبَعْدَهُ أُمُّ الْقُرَانِ مُسْتَطَر بعده أي الاستعانه مرتبه الاستعانه هذه في ام القران قوله وبعده ام القران مستطر ام القران المقصود بها الفاتحه لانه يطلق عليها الفاتحه وام الكتاب وام القران والسبع المثاني كل هذه اطلاقات تطلق على الفاتحه فقوله ام القران يريده بذلك الفاتحه وقوله مستطر اي مكتوب من التسطير وسطر الشيء وسطر فيه أي كتبه. وهو مسطور أي مكتوب. ومستطر أي مكتوب كذلك. فالفاتحة مسطرة ومكتوبة ومعلومة. فيها دليل ماذا؟ فيها دليل الاستعانة. وهي قوله تعالى: إياك نعبد وإياك وإياك نستعين. قوله معوذات سورة الأنفال أنعام إنسان على التوالي قوله معوذات هذه أخذ منها دليل المسألة التي تليها وهي الاستعاذة لأن الله يقول بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلاء من شر ما خلق إلى آخر السورة فهذا هو دليل الاستعاذة بعد الاستعاذة تأتي الاستغاثة وذلك قال معوذات سورة الأنفال. الأنفال فيها الآية التي تدل على الاستغاثة بالله كما قال تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين هذه الآية هي دليل الاستغاثة وأنها لا تكون إلا لله ثم قال أنعام إنسان على التوالي الأنعام فيها دليل ماذا؟ دليل الذبح الذبح وانه لا يكون الا لله وذلك في سوره الانعام والايه قوله تعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين فالنسك هنا هو الذبح قوله ونسكي اي ذبحي انما يكون لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين ثم قال انسان على التوالي ويقصد على التوالي اي ما مضى فهو مرتب حسب ما جاء ذكره في السرد السابق قوله انسان يشير بذلك الى دليل النذر لان ذكرنا ان النذر من انواع العبادة ما هو الدليل على ذلك الدليل في سورة الانسان وهو قول تعالى يوفون بالنذر يوفون بالنذر ثم قال وَسُنَّةٌ بِلَعْنِ اللَّهِ مَنْ ذَبَحْ لِغَيْرِهِ فَخَاسِرٌ وَفِي تَرَحْ قوله وَسُنَّةٌ بِلَعْنِ اللَّهِ مَنْ ذَبَحْ بقي عندنا آخر المراتب في العبادة أو آخر نوع من أنواع العبادة وهو الذبح وهو الذبح وقد قلنا إنه ينقسم إلى مندوب إلى ذبح واجب وإلى ذبح مستحب وإلى ذبح مباح وإلى ذبح محرم هذه أنواع الذبح منه ما يكون واجب كدم أو كهدي القران والتمتع هذا واجب عليك أن تذبحه وكالاضحية على من يقول بوجوبها وأما القسم الثاني وهو الذبح المندوب مثل الاضحية على من يقول بسنيتها نعم ومثل فدية الأذى إذا كان مخيرا بين الذبح أو الإطعام أو الصيام و إما أن يكون مباحا كالذبح لإكرام الضيف ولأكلك وشربك وإما أن يكون محرما وهو الذبح لغير الله جل وعلا وهو الذبح لغير الله جل وعلا وهنا المؤلف في الأصل استدل على الذبح بالحديث ولم يأتي بالآية وإن كان عفوا أتى بالآية لكنه زاد فيها هذا الحديث لدلالة الحديث دلالة واضحة على معنى الآية وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم في صحيحه لعن من ذبح لغير الله والحديث جاء فيه لعن أربعة لعن لعن الله من لعن والديه لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من آوى محدثا لعن الله من غير منار الأرض هذه الأربع جاءت في الحديث عند مسلم في صحيحه ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله قوله هنا لعن الله من ذبح لغير الله ماذا يفهم من اللعن هنا هل هو بمعنى الخبر أو هو بمعنى الإنشاء يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن من ذبح لغير الله فهو ملعون أو أنه أراد بهذا الخبر الإنشاء يعني الدعاء كأنه يدعو على من ذبح لغير الله بأن يلعنه الله والفرق بين الأمرين ظاهر إن كان من باب الخبر فمعنى ذلك أن من ذبح لغير الله فهو ملعون فهو ملعون يقينا وإن قلنا إنه من باب الإنشاء يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه كأنه يدعو كأنه يقول اللهم العن من ذبح لغير وجهك فإن هذا الدعاء لا يلزم منه الاستجابة وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم مجاب الدعوة لكن لا يلزم أن يجاب في كل دعواته لا يلزم من ذلك أن يجاب في كل دعواته فهناك دعوات لم يستجبها الله سبحانه وتعالى للنبيه وإن كان معظمها وأكثرها قد استجاب الباري له تلك الدعوات فإذا هذا الفرق بين الخبر إذا كان بمعنى اللعن هنا إذا كان بمعنى الخبر أو كان بمعنى الإنشاء وسواء كان بذلك أو بذلك فهو دلالة على أن الأمر خطير وعظيم وعلى أن الذبح لغير الله من كبائر الذنوب فقد يكون كفرا مخرج من المله اذا كان عالما بذلك وقامت الحجه عليه او لا يكون كذلك ويعد من كبائر الذنوب واللعن معروف معناه هو الطرد والابعاد من رحمه الله جل وعلا فمن لعنه الله فقد طرده وابعده من رحمته قال لغيره فخاسر وفي ترح يعني من ذبح لغيره لغير الله وقوله لغيره هنا أتى بالضمير لأنه قال قبل ذلك وسنة بلعن الله بلعن الله وإلا لو قال وسنة باللعن من ذبح لغيره أصبح هذا مشكلا ولا يعرف لغير من لكن حينما أتى بلفظ الجلالة في الأول بلعن الله من ذبح عرف أن المراد بقوله لغيره أي لغير الله سبحانه وتعالى فخاسر لا شك أن هذا خسران وهذا الخسران سواء كان هذا الذبح الذبح كفرا بالله جل وعلا فقد خسر خسرانا مبينا وان لم يكن كفرا فقد خسر بارتكابه هذه الكبيره وهذا وتحصيله هذا الاثم العظيم قوله وفي ترح الترح هو ضد الفرح يقال للفرح فرحا ويقال للحزن ترح فالترح هنا هو الحزن ولا شك أن من صرف الذبح لغير الله جل وعلا فإنه قد استحق اللعنة إما بوقوعها حقيقة كخبر من النبي صلى الله عليه وسلم أو بكونها دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم أي خبرا بمعنى الإنشاء وهو على كلتا الحالين في خسران وفي حزن شديد لأن المرء إذا عصى الله سبحانه وتعالى ووقع في المحذور فإن عاقبته تكون خسرا إذا لم يتب إلى الله جل وعلا وأنه سيحاسب على ذلك ولا شك أن نتيجة هذا الأمر هو الحزن والخسران يوم القيامة هذا هو ما يتعلق بهذا الباب ويبقى معنا بعد ذلك الأصل الثاني وهو معرفة الإسلام بالدليل كأصل ثاني من الأصول الثلاثه نترك نترك ذلك في الدرس القادم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد ونرجئ الاسئله الى وقت لاحق